Это вторая часть 17 выпуска подкаста «Охоте на Сизов». У нас в гостях сегодня Василий Штабницкий, мы записываем в Ильинской больнице. Подкаст посвящен неинвазивной вентиляции легких, и в первой части мы обсудили такие базовые вопросы, а сейчас переходим уже к каким-то более таким практическим тонкостям. Или перейдем сначала. Ну, у меня такой, на самом деле, сразу вопрос, потому что, может, мы к нему еще потом вернемся. Больные, скажем, особенно в отеке легких, они часто, очень часто дышат, там плохо переносят эту маску, потому что они задыхают. Это угу. острые больные вообще, если это речь идет не о хронических состояниях. Они плохо переносят любое, да, даже иногда маску обычно угу. кислородную на лице они плохо переносят. Да, не стирают ее, да. берите. А тут она еще давит, потеет и так угу. далее. Седация возможно на... Да. Как она правая, как чем ее лучше проводить? Особенно с помощью СО2. Ну, давайте я так расскажу. У меня была такая небольшая стажировка в Германии, и в Германии препарат номер один для такой вот седации и острых, и хронических пациентов это внутривенный морфин. В достаточно большом разведении один к 10 он разводится и вводится со скоростью от 1 мл в час. А, то есть инфузион остается. Для пациентов хронических, тех, которых они, допустим, начинали вести на этом морфине, ну, это, как правило, ситуация, они там рассматривали ситуацию отлучения от ИВЛ, mm -hmm. и вот чтобы преодолеть эту одышку в моменте отлучения, mm -hmm. когда там неинвазивная вентиляция, снова ИВЛ, они брали морфин, а для, для тех, кто уже выписывался, им давали, ну, может быть, это не совсем правильно с точки зрения фармакологии, они давали торджин или торгин, как он mm -hmm. называется, оксикодонно-лаксон. Mm -hmm. Там какие-то немножко другие, может быть, эффекты, но пациенты достаточно хорошо на него отвечали в плане одышки, вот mm -hmm. этот, ну, этот торжин. Это Европа, там опиоиды очень здорово используются в таких вот, как сейчас говорят, паллиативных целях, хотя, наверное, это не совсем паллиативно. Нет, ну все паллиативно, если это отек легких, например. А, ну острая ситуация, да. ну отек легких вообще святое дело, морфин, мне mm -hmm. кажется, да, это же прямо в стандарт вписано. В нашей стране, ну вот кроме отека легких, морфин... У нас упоминать стандарты в подкасте. Да, хорошо. Третье правило. У нас есть свои стандарты. Но когда я аргументировал необходимость опиоидов для хронических вентиляционных больных, вот допустим для пациентов с БАС, мы давали им морфин не для синхронизации с неинвазивной вентиляцией, а для того, чтобы вне неинвазивной вентиляции они чувствовали себя достаточно комфортно. Потому что у них формируется зависимость. Снимаешь маску, мне плохо, наденьте обратно. 24 часа вентиляции, пролишь не на лице. Страшно. Это, это зависимость такая психогенная будет? Нет, ну она частично психогенная, частично физическая, потому что, да, конечно, да. у них очень низкий объем легких, угу. и очень сложно без аппарата. Но угу. есть часть пациентов, которые могли дышать, ну, то есть, допустим, пример, пациентка дышит 24 часа на неинвазивной вентиляции, страдает от этого очень сильно, трахеустому отказывается ставить, ну и, в общем, такая тупиковая ситуация. Угу. Назначение морфина, ну, в данном случае в виде подкожных инъекций, в небольших дозах привело Прям к тому... Как в 19 веке. А камфору? Камфору... Это до морфина использовали. Но там нечего стимулировать. То есть у них... Ну, в общем, с 24 она перешла где-то на, может быть, 14 часов вентиляции. У них 10 часов освободилась, и она была прекрасно довольна и очень долго находилась без неинвазивной вентиляции. То есть это вот очень хорошая ситуация. Но, возвращаясь к острой ситуации, мой скромный опыт – это Dexdor. Вот такой препарат. Угу. Не могу назвать фармакологическое название. Dexmedin. Очень хороший препарат, который, насколько я понимаю, официально разрешен для использования, поскольку у него вообще нет никаких угнетающих активностей. 
уменьшает давление. Да. На самом деле самая большая проблема это абсолютно не давление. Он отличный для седации на ИВЛ, там все такое. Но самая большая проблема неприемлемый высокий риск бродикардии и блокад. Короче говоря, он может прям. Для кардиологических не подходит, в общем, особенно для всяких инфарктов. Мне кажется, у Больных. Нашего ли слушателя у Михаила Гилерова, по-моему, есть. Да, да, да они первой гавкой у них есть там. Ну или, по крайней мере, был. Эм, у нас нет. Но мы при вот при этих легких марафин мы тоже используем. Э, просто за неимением. Да нет, не за неимением, ничего было. Просто это хороший вариант. Очень у больных хорошо. именно у больных скобл я заметил такую вещь, что часто им надеваешь маску, даже если он вначале угу. сопротивляется. Там через 15 минут он просто засыпает. Да, да. вот это, кстати, очень хороший симптом. Да. Я сначала его боялся, потому что когда больной отключается, как-то страшно немножко, а на самом подождите, деле... Подождите, есть две причины отключиться при хобо, ну, если да, тебе дали кислород. Нет, нет кислорода, ты... именно маска, от маски, а, от, от, от неинвазивной да, вентиляции. Это, это очень, очень интересный механизм. Очень интересный Там механизм. есть совершенно другой вариант. Да, это мы обсудим. Очень, вот очень интересный механизм. Состоящий из да, трех. Это мы сейчас. Так, давайте сейчас про вот это, да, про засыпание. Ну, тут, мне кажется, очень вот именно про сомнологическую такую составляющую. Пациент с дыхательной недостаточностью очень плохо спит. Угу. Потому что во, во время сна у него гораздо более плохие показатели сатурации и углекислого газа. Поэтому угу. мозг формально просто не дает человеку уснуть. Это происходит и при апноэ, а уж при дыхательной недостаточности это вот вдвойне. Угу. И, судя по всему, вот я уж не знаю, как мозг это понимает, но как только пациент разгружает свои дыхательные мускулатуры, угу. получает какое-то количество именно вентиляционной поддержки, мозг дает команду спать. Вот. Ну, в принципе, то же самое происходит, скажем, у больных с тяжелой ХСН, угу. да, они получают там пару доз диуретиков и засыпают. И засыпают. А, нас, ну, Хочу рассказать вам такую же историю, потому что они происходит. не могут лежать. Да, пациентов с длительной острой болью, как только они обезболиваются, ну, да, они засыпают. Ну, в общем, это универсальный механизм. Да. Ну, просто если долго не спать, ты как бы хочешь спать. Понятно. Теперь... Давайте, мне, ну, я хотел бы еще при ответе легких сказать, что, собственно говоря, там механизм этого СИПАПа, он не только в оксигенации, как считается, uh -huh. да, а еще и в том, что за счет повышения трикутного давления уменьшается венозный возврат. Да. да и, соответственно, гемодинамический ну, да, То же самое, что нитроглицерин, да, тебе сделать кровопускание, да, тех легких пройдет. Вот. А жгуты на ноги. Жгуты на ноги, конечно, так никто не делает, но, в общем, СИПАП у нас часто это жгуты на ноги. Вот, а теперь такой вопрос по поводу кислорода, да, потому что, ну, здесь это большой аппарат, там, в принципе, все понятно, да, поставляешь ФИО-2 и вперед. Если это вот эти маленькие аппараты, на многих из них нету, да, там как просто в контур да. более-менее да. запускается да. кислород. Как это регулировать и вообще, когда это нужно, когда это не нужно? Как регулировать? Ну, на самых простых аппаратах есть просто возможность даже не в контур, а в маску. Там на маске иногда есть кислородный порт. Вот, кстати, выбирая маску, маски для отделения, естественно, для острых ситуаций, берите маски с кислородными портами или портами. Вот. Потому что иногда нет другого места, как добавить кислород, кроме а как перед, в маску. Перед контуром. Ну, если есть переходнички, которые, ну, в общем, да. доступны там под лучше, заказ, лучше смешивать. А эти машинки не, не в маске, утечку уже в маске, они не подключаются, они забирают воздух из комнаты. А, очень... Если пускать в маску, то очень быстро вымывается. Mm -hmm. Если пускать в контур, 
то, то гораздо лучше. Только авто, ну да, FIO2 можно больше удастся. Вот. Ну, есть аппараты более сложные, у которых есть, я не знаю, как это устройство называется, я, пардон, называю это пипочка, такая маленькая вот шпинделечек, mm-hmm. куда, собственно, подключается кислородная трубочка. Очень важное правило, вот если такая пипочка на аппарате есть, не давать туда увлажненный кислород. Потому что, судя, он почему-то не любит влагу и вот mm-hmm. то ли забивается, то ли ломается. Mm-hmm. В общем, сухой воздух обязательно давать, mm-hmm. следить за сестрами. Потому что очень часто переключаешься с носовой конюль на это, там водичка и... Вот. И на более продвинутых аппаратах стоит кислородный датчик, который, естественно, мониторирует фракцию вот этого готовой mm-hmm. смеси. Формально она не может быть больше, чем 50%. То есть, сколько mm-hmm. мы кислорода не открыли, все равно аппарат, турбина аппарата mm-hmm. даст больше поток. Но и для наших пациентов вентиляционных, как правило, не требуется высокая фракция кислорода. Вот. Чаще всего это пациент с Хоббл, у которого помимо гиповентиляции есть так, эти вентиляционно-перфузионные нарушения, нарушения диффузии через альвеокапиллярную мембрану, в общем, такие сложные вещи. И там требуется кислород для коррекции гипоксимии. Mm-hmm. Иногда пневмония. Ну, как правило, чем больше пневмония, тем меньше шанс на успешность вентиляции, mm-hmm. тем больше вероятность искусственной вентиляции легких. Ситуации каких-то тяжелых гипоксимий очень сложно разруливать на неинвазивной вентиляции, даже вот с использованием кислорода. Mm-hmm. Что очень, а очень сколько, ну, сейчас не подойдем к этой проблеме, при хобл, да, при тяжелом mm-hmm. хобл, в гиперкапнии, если это, ну, мы знаем, что опасно давать кислород сам mm-hmm. по себе, насколько опасно давать кислород в ну, вентиляцию? И зачем надо следить? Потому что мы следим, в принципе, есть такой способ к этому самому кислородному порту на маске можно подключить э, капнограф, да. не только капнограф, uh-huh. но и ну, вот у нас конкретно в мониторе газоанализатор он CO2 и капнограф еще uh-huh. рисует, что удобно можно следить за uh-huh. дыханием и он же мерит кислород, можно смотреть какой FIO2, чтобы он был не слишком, но он слишком большим там и не будет. Оксиметр. Да, оксиметр. Uh-huh. Насколько вообще Риск угнетения дыхания при кислороде через неинвазивную вентиляцию. И кто-нибудь видел? Я не видел этого. Но теоретически, если вентиляция будет очень с небольшими параметрами, с, ну, допустим, 8 на 4 давление на вдохе, 8 на выдохе 4. Если она будет абсолютно несинхронна, да, ну, то есть, по сути, аппарат по сути, превращается в аппарат кислородотерапии. Тогда да. А в принципе, я не видел. Но даже если у пациента... Ну, в общем, я не видел этих случаев. Но все равно все, я думаю, следят за этим же правилом, чтобы на фоне кислорода сатурация не была там выше, чем 91-92%. То есть, ну да. В принципе, те же самые. Такой вопрос. Если мне вы сказали, что начинаем там 5.20, да? Uh-huh. Есть мнение, которое ну, от довольно таких умных людей я слышал, хотя мы тоже часто начинаем сразу, особенно если это очень острый больной, сразу начинаем с больших цифр, что лучше начинать с маленьких, с маленьких и повышать там каждый, сколько-то времени, да, там 3 сантиметра. Uh-huh. Как вам кажется, насколько это важно? Я читал в одной книжке, умной, давно уже там какая-то опубликована по неинвазивной вентиляции, там как раз сравнивали эти два метода и, в общем, не пришли к выводу, что лучше. От высоких к низким или от низких к высоким. Я за второй, за первый метод от низких к высоким. Почему? Потому что ну, есть некий диапазон давления терапевтического, который пациент будет будет комфортен. Если мы к нему подойдем снизу, 
вероятнее всего, что мы окажемся где-то внизу этого диапазона. Mm -hmm. Потому что скажут, не-не-не, больше не надо. Но это как в анекдоте про равина и про козу. Введите козу, потом выведите mm -hmm. козу. Вот мы дали ему там 35, mm -hmm. ой, как плохо, давайте поменьше. Mm -hmm. Я вот, наверное, так сделаю. Для взрослых я начну с высоких давлений, а для детей mm -hmm. я начну с низких давлений. Потому что у детей э, вот это эмоциональная реакция более выраженная, и все-таки их лучше не пугать. Mm -hmm. А взрослых можно немножко припугнуть, а потом ну, да. ну, мне расслабиться. Мне кажется, что взрослые тоже, ну как, переносимость просто надо, чтобы больно было говорить, чтобы он не снимал маску, mm -hmm. да? Мне кажется, если начинать низких, то больше шансов. Кстати, про переносимость. Использовали какие-нибудь там специальные штуки, типа шлем, вот, который якобы mm -hmm. должен улучшить. Шлем, не раз. Шлем, Total Face использовал. Вот этот аватар, да, маска да, или да, маска колонгиста да. использовал, не а, поверьте, у кого. Total Face вместе с глазами? Глаза да, да то есть верхняя а. часть на а. выше бровей, а. ниже не подбородки. Total Face я использовал за неимением другой маски у ребенка с центральным гиповентиляционным синдромом в совсем младенческом возрасте. Это Ундина. Ундина, да. Тогда детских масок в России не было, и младенческих тем более не было, а надо было срочно вентилировать. И у Total Face есть маска XS. Ну, в общем, короче говоря, он чуть ли не на всю голову этому ребенку налезла, но она налезла. И вот эта маска XS, он ее очень полюбил, и практически всю жизнь, он, к сожалению, умер, этот мальчик. Вот, он пользовался этой маской. Вот, такой вариант. Ну, она чаще, иногда ее чаще используют вот для пролежней, когда у пациента появляется пролежень, чтобы его залечить. Да. Западными коллегами она, я когда такой пример небольшой приводил им, они говорят, что это очень опасно, рвота и аспирация. То есть в эту маску, если произойдет рвота, то это все катастрофа. А что значит, ну хорошо, а если рвота произойдет в... Ну, там речь была носовая против Total Face. А, ну, носовая, носовая думаю, разница, конечно, тоже нет. Носовая – это исключительно для хронических ситуаций. Вот, кстати говоря, мы вообще не поговорили о том, какие маски бывают. И мы еще не поговорили mm. об этом разделении хронического острой ситуации. Да. да, вот это очень интересно. Кстати. Но да. надо, наверное, еще ну, да. так сказать. По поводу масок. Я mm -hmm. просто хочу сказать, тоже для тех, кто совсем с этим не имеет дела, что вот эти маленькие аппараты, да, они одноконтурные, то есть они дают да. только воздух на выход, да. все остальное вытекает через маску. Угу. И там маски, соответственно, с большой утечкой. Да. А, а аппараты большие, которые работают в режиме неинвазивной вентиляции, там маски ну, как бы герметичные. Да. Да, может быть, какая-то утечка, но минимальная. И это разные маски, хотя вот у нас сейчас появились такие маски очень удобные, где меняется наконечник. Да, и маска синенькая на беленькую. Да-да-да. И это будет или неинвазивная, или... Но ну, если, если это большой аппарат, да, то он дает вдох и выдох. Это я понимаю. Да, и, соответственно, маска должна быть просто, просто детальная. Деталь, деталь меняется. А, насадка, через которую подсоединяется контур, в ней утечка. А, утечка вот, клапан, если у вас да. нормальный аппарат да, на вентиляции, ставьте да. шпульку. Если а если нет, нет, так, то вот, там кстати, клапан и утечка. Это очень частая вот ошибка, потому что э, ну, чаще бывает... Э, там, я, кажется, даже знаю такую историю. Мне звонили и спрашивали, как бы... Блин, как ты думаешь, так и должно быть? А я, кажется, не сказал неправильно как раз. У нас была ситуация, у нас не было масок да, для... Да, да, я понял. У нас не было масок с... На большом аппарате можно... нельзя использовать с утечкой. Да, можно взять маску с да, утечкой. Можно взять маску с утечкой да. и заклеить пластырем дырки, если да, она да, на неинвазирована. Да, да. А наоборот, мы делали, мы просто брали эту маску, раскаленную с крепкой, проделали в ней там 10 дырочек угу. и получали тот же ну, раскален... клапана нет, но да. принцип. Раскаленная да. скрепа из тарусы. Вот. Мне кажется, можно поменять название подкаста сейчас. Так. 
Где-то вас, если понимаете, все эти принципы, то, в общем, все можно да, взаимозаменять и так далее. Я не знал. Вот. Значит, с масками разобрались. Да, и маски бывают, опять же, это маски для маленьких аппаратов, для больших, я так понимаю, они все вот носовые, да? Ну, да. носовые еще есть. Да, а для маленьких аппаратов бывают носовые и ротоносовые. Или для больших ну, в принципе, тоже. нам большой аппарат можно взять носовую маску и надеть. И даже носик вот этот поменять на невентилируемый, да. вентилируемый через нос. Да. Видели? А что значит шлем? Ну да. Шлем используется хронически или это только... Хронически а, я а, бы не стал. Это, это или неудобно. Это, или это арит история? Мне кажется, это арит история. И такая какая-то вот больше про ожоги, про травмы, mm -hmm. про переломы. Про прочие такие неприятности. Просто я на самом деле никогда не... Ну, я видел его, но никогда не видел в работе. Ну, я вот читал отзывы, то есть в Фейсбуке кто-то вот писал, что вау. Прям вау. почта нравится. А даже фотография какая-то была. Да, да, вообще да, не нравится. Фотографии. А, значит, в чем принципиальная разница между носовыми и ротоносовыми? Ну, носовая маска только через нос, да. а рот носовая через рот. В смысле применения? Все любят почему-то рот носовые маски. Uh -huh. Ну, потому что как бы нет утечки. Uh -huh. Но с точки зрения комфорта, и длить, если нужна длительная вентиляция, надо начинать всегда с носовой маски. Потому что к чему пациент привыкнет, тем он будет пользоваться всю uh -huh. оставшуюся жизнь. Носовая маска удобнее, потому что, во-первых, пациент может разговаривать, uh -huh. да, может позвать, uh -huh. его слышно, в рот носовой маске его uh -huh. не слышно. Утечка, которую все боятся... Ну, если она есть, она компенсируется аппаратом, это не страшно. Mm -hmm. И э, вот врачи, наблюдающие длительно пациентов на неинвазивной вентиляции, обнаружили такой интересный феномен, что мягкое небо, э, как-то немножко там меняется анатомия, оно как заслонка закрывает вход в ротовую полость, и воздух уже Сам не выходит. Даже если открыть рот, то да. утечки не будет. Да, и это, это действительно интересно. так, это возникает почему-то mm -hmm. только не сразу, а через какое-то время. У меня есть пациент, который 24 часа находится на носовой, носовой вентиляции, он может разговаривать и как-то это ему не мешает, и внимание, он может есть на неинвазивной вентиляции с носовой маской. Сразу. Очень здорово. У них ну, какая-то вот очень сложная анатомия, у него это получается делать. Я, конечно, никому так не советую делать, но... А что это за заболевание? Мышечная дистрофия Дюшина. Уже такой а, вот взрослый ну, парень. То есть, можно сказать, что для хронических ситуаций носовая лучше? Да. А в острых ситуациях? Ну, рота носовая, наверное. Ну, потому что, во-первых, это не навсегда. А вообще используется носовая в острых ситуациях? Я как-то не, не Ну, за неимением можно воспользоваться. Uh -huh. Да, ну, я вот всегда за то, что чем больше масок, тем лучше. Uh -huh. Я только что вспомнил, вот. что я пробовал на себе Total Face. Uh -huh. Причем с достаточно большим давлением. Это как будто ты вылез в окно из машины. Серьезно, прям так и есть. Понятно. Как будто ветер в лицо. А по... Еще такой вопрос, я понимаю, что это никаких исследований нет, но у меня есть некоторое впечатление просто на эту тему. В смысле переносимости, вот неинвазивная вентиляция на маленьких аппаратах и на больших. Я за маленькие. В плане комфорта маленькие, как ни странно, лучше. И вот буквально сегодня разбирал случай, у пациента самый лучший аппарат одной из фирм, самой дорогой комплектации. Ну, целый час. Ну, в общем, до меня попробовали несколько реаниматологов, кстати, из Калужской области, а потом сотрудники паллиативной службы в Москве, потом еще. Ну, и я тоже. И, в общем, никто не смог исправить аппарат. И я на себя, естественно, я в сложной ситуации надеваю на себя маску, да, что-то не то идет. И не получается. Вот. Аналогичная ситуация с некоторыми другими топовыми приборами. Это был аппарат двухконтурный. 
Но... Он может... Нет, он, кстати, однопатрубочный, но он, в принципе, предназначен для EVL, mm -hmm. и там есть контур под EVL mm -hmm. с клапаном выдоха, и там есть контур с... для неинвазивной вентиляции с утечкой. Mm -hmm. И, в общем, мы все поставили, все построили, поменяли все параметры. Вроде должно работать, ведь не работает. Mm -hmm. Вот. Загадка. Вот, не знаю, что делать. И был представитель фирмы, uh -huh. и он тоже вот, потому что подключаем искусственное легкое, все прекрасно, то есть у них как бы инвитро все работает, инвива uh -huh. не получается. У меня такое сложилось впечатление, что вот эти, я повторю на себе всегда uh -huh. пробую, что вот эти вот однопатрубочные маленькие аппараты, у них плавнее вот этот переход с EPUB на iPub. Да. Между давлениями. Может быть, за счет того, что демпфирует здесь большая утечка, он просто да. не может дать такой детский скачок. А большой аппарат, прямо ты чувствуешь, что ну, да. сделаешь вдох, сразу на лицо такое. Угу. Вот, вот это вот ощущение толчка. Угу. Ну, плюс на неинвазивной вентиляции все это можно еще это, под, под настроить. Эти ощущение параметры. толчка. Он же может, его же можно корректировать ну, на да, настройку вот этого вот, да. нарастание давления. Да, да, да может быть. Да. И как оно называется? Норм, ну, и по-разному, да, Rise Timer называется, Ramp на дрейке, по да. Так, что мы еще хотели? Мне кажется, мы... Острое хроническое. Мы хотели структурно, чтобы осталось какое-то впечатление, потому что я думаю, что и каждый, кто когда-либо пробовал неинвазивную вентиляцию легких, согласен, что это очень хорошая штука, если ты умеешь ей пользоваться, может помочь в очень тяжелых ситуациях. Лично мой опыт начался в ординатуре, когда мне удалось уговорить одного доктора, который дежурил, что можно я, пожалуйста, мы сейчас не будем интубировать пациента. Там, угу. После таракальной операции были ателиктаз, ну, ателиктазы, как бы, угу. вот, и удалось ну, там, за несколько часов улучшить оксигенацию угу. ну, в артерии. Угу. Ну и после этого доктор сказал, да, окей. И дальше, ну, то есть удовольствие. Да, на всех сферах применения. Мы, конечно, очень много поговорили, но, в принципе, я бы сказал, что я со своей колокольни, да, у нас, к сожалению, просто физически, не физически, финансово больные, очень мало больных покупают себе, могут купить себе аппарат. У нас это в основном использование э, в больнице. Mm -hmm. И вот мы там в техническом отделении, но это достаточно, достаточно много таких больных. Ну, то есть я плохо себе представляю, как можно иметь э, лечить терапевтических больных, не имея неинвазивной вентиляции. Это просто очень хороший метод. Причем он начинается от, от, э, ну, от поступления этих тяжелой больной, mm -hmm. да, там в палате интенсивной терапии, под монитором и так далее. И потом это спокойно может происходить в палате. Это больные, скажем, вот эти больные с ожирением гипопноя, да, они просто там действительно оживают за пару ночей поступают там в отеках, заторможенные, да. и ну, как, их никак иначе не вылечишь, кроме как аппаратной инвазивной вентиляции. Да? И, к сожалению, они часто попадают, ну, как бы они считаются терапевтическим больными, да? они, они же не реанимационные. Да. Да? Пока, пока они становятся реанимационными, они попадут на ИВЛ. Да? Пока они не реанимационные, они попадают в терапевтическое отделение, где им в лучшем случае не дают ничего, а в худшем, поскольку у них еще и гипоксимия, им дают кислород. Да, и это вот все бывает заканчивается довольно печально. Поэтому это такой, ну, мне кажется, совершенно обязательная вещь в арсенале врача терапевта. Ну, про пульмонологов мы уже все рассказали, это как бы просто один из основных методов лечения, я так понимаю. Ну и в ну, реанимации. Ну, в терапии, конечно, да. в анестезиологии это 
Даже в анестезиологии это важно. Mm-hmm. Это при оксигенации, например, у морбидного ожирения mm-hmm. пациента, которому нужны хирурги. Это послеоперационные какие-то коррекции для того, чтобы избежать реинтубации. Mm-hmm. Да, ну, не говоря уже об интенсивной терапии того, что мы Мы, конечно, не обсудили очень классный, как мне кажется, новый не новый метод из педиатрии, который пришел Хайфлоу. Вот мне кажется, мы можем еще немножко. У нас все равно, наверное, разделим на два выпуска. Но я да, хотел отдельно обсудить. Потому что хайфлоу выглядит довольно. Отдельно обсудить не только хайфлоу. Просто оксигенотерапию. Да? Ну, вообще, это очень интересная тема. Да, да, Хайфло это оксигенотерапия плюс. Ну, плюс да, что-то это, такое. Это вид, все равно это вид оксигенотерапии. Да? На самом деле есть, эм, ну как сказать, во многих ну, местах кстати, есть... Я не совсем согласен. Это все-таки, он ну, все-таки дает сипа. Что-то среднее между, да. Но во многих местах э, как бы нет ничего между носовой конюлей и интубационной трубкой. Угу. Да? Да, Хотя да, на самом деле... Даже если от, абстрагироваться от неинвазивной вентиляции, вот такой масочной, да, там есть еще много всего другого. И я бы хотел просто перечислить, а вы можете что-то добавить, да, насколько это все сейчас актуально. Значит, есть носовая конюля, uh-huh. обычная носовая конюля, да, есть обычная лицевая маска, да, есть самая, но с мешком носовая маска, лицевая маска, да, это больше дать фио 2 uh-huh. самый нон-ребризинг. Uh-huh. Где нету то, что выдыхается, ну клан, да. да, и то, что выдыхается, идет наружу, а вдыхается из мешка, она позволяет больше всего 2 сделать. Есть маски вентури, да. Да, которые я, честно говоря, почти не видел в использовании. Я видел. Но я лично просто попросил закупить тоже вот где-то между ординатурой и аспирантурой. Вот. И очень классная штука, она же позволяет дать точную фракцию кислорода, да. и тут мы можем неинвазивно уже считать всякие индексы оксигенации, ну, градиенты. Таблички, да, ну, это плюс-минус. Ну, да. Да. А тут точная, точная дает, фракция. Она дает точную фио 2 потому что она подсасывает воздух, да, понимаю, там поток большой, и он не очень зависит, как бы, если мы даем через маску, да, там какой-то поток, да, угу. это фио 2 будет зависеть от того, как часто больной дышит. Да? Да. Здесь это гораздо более точный. Место, это я так понимаю, именно чтобы избежать переоксидирования. Ну, то есть это вариант контролируемой кислородотерапии. Да. да. Ну и, наконец-то, да, тоже вот такая модная и приятная штука, которая всем нравится. Носовая канюля с высокоскоростная, mm-hmm. высокопоточная. Ну вот когда что использовать? Ну, наверное, наиболее распространенные классические конюли, да, mm-hmm. и, наверное, это стартовый метод кислородотерапии у пациентов, ну, допустим, с обострением хобл mm-hmm. или с какой-то нетяжелой гипоксимией, которая не требует, там, прям, легкая, легкая среди тяжелых пониманий, mm-hmm. которая не требует высоких фракций кислорода. Как правило, более 40% конюли не дает. И конюли, конечно, это идеальный вариант для, для длительной домашней кислородотерапии, mm-hmm. поскольку она наименее заметна и наименее, наиболее комфортна. А длительная кислородотерапия вот в хронической ситуации, она работает тогда, когда больной дышит ну, как минимум 18 часов в сутки. Mm-hmm. То есть кислород должен быть на пациенте постоянно. Mm-hmm. Вот. Какие показания, кстати? Там же было недавно вот это исследование, которое за, сказать, пытались завысить показания, да, не получилось. Да, да, да. Какие показания? Ну, по-прежнему, я думаю, по 2 ниже 50 в любом случае. 
И mm -hmm. по 2 ниже 55 у пациентов с, либо с полицитемией, либо с легочной гипертензией, mm -hmm. либо, не помню, честно говоря, именно на PO2, а не на SPO2. Да, да, здесь, здесь нужно PO2, но ну, если так провести аналогию, сатурация ниже 88, или там mm -hmm. SAO2 да, из артерии. Mm -hmm. Вот, или ниже 89, плюс признаки легочного сердца. Пытались завысить показания, взять либо гипоксимию при физической нагрузке, то есть в покое нормально, но стоит mm -hmm. 2-3 шага пройти, mm -hmm. сатурация падает до 80. Или гипоксимию, умеренную гипоксимию 91-92. Mm -hmm. Тоже сделали рандомизированный дизайн, посмотрели, не получилось. И показали, что время использования, там, вот, может, минус этого исследования, комплайнс был низкий. Mm -hmm. вот. Ну, может быть, больной не чувствует нужды mm -hmm. в использовании сатура mm -hmm. кислородного кислорода. А показания – это и прогноз, и качество жизни, да? Да, да. Это вообще mm -hmm. один из методов революционных, который улучшил прогноз у пациентов с Хоббл. Мы mm -hmm. до сих пор говорим, что ни один фармакопрепарат у пациентов с Хоббл не улучшает прогноза, mm -hmm. а вот кислородотерапия при наличии дыхательной достаточности улучшает. Вот. Возвращаясь, в, наверное, в ургентную ситуацию, более тяжелые пациенты, требующие высокие фракции кислорода, это вот эта стандартная, носовая, э, стандартная маска. А маска с возвратным мешком – это тяжелая гипоксимия, которая требует коррекции с сатурацией, где фракция, чтобы была 80-90%. Это все легочные фиброзы нами нелюбимые, потому что это очень тяжелые больные, которых страшно жалко, терминальные больные с легочным фиброзом, они, как правило, на этих масках находят. Которым нужно новый Ну, по сути, да. Вот. Ну, естественно, тяжелая пневмония, в принципе, до того, как подвезли СИПАП, можно дать пациенту с отеком легких вот эту маску, с, ну, да. чтобы дать максимальную фракцию кислорода. Вот. Ну, естественно, чем более мощная маска, тем дальше мы уходим от пациентов с хоббалом, потому что им, как правило, вообще не требуется вообще высоких не потоков да. и не, высоких да. фракций. 1-2 литра в минуту через носовые конюли, как правило, достаточно, чтобы скоррегировать все проблемы гипоксимии ну, у пациентов и, с хоббалом. Да. Маски с мешком, они еще хороши. Ну, вот у нас больные с отеком легких, они, ну, они устают, они просто угу. снять маску, да, угу. мы снимаем эту тяжелую маску, надеваем да. легкую маску, да, он там подышит, отдохнет, угу. надеваем опять тяжелую, угу. ну, такой, просто чтобы комфорт обеспечить какое-то время, быть. но не отнимать кислород. Вот. А вот high flow, это самое интересное, я вот был на замечательном докладе, по-моему, год назад на московской сессии по анестезиологии, я, кстати, тебе тогда звонил по неким терминам, я был, я переводил, и поэтому а, очень да, хорошо доклад его. знал. Вот. И там был еще один доклад замечательный по высокопоточной кислородотерапии, там как раз разбиралась ситуация гипоксемии и гиперкопнии, острая хроническая. Там, за, за это увеличение турбулентности может помогать, то есть изменение формы конюль, да. уменьшение, уменьшение их, и увеличение да. турбулентности позволяет более вымывать СО2. Что-то я такое вот, Интересно. Да, у меня была идея. Ну, то есть, чем я... они меньше, так, чем они уже, да. тем больше нет ламинарности из-за этого, а скорость растет, я... и из-за а, турбулентности а, а, а еще какая? Вымывается. Чем меньше, тем больше остаточное отверстие, из которого, собственно, будет ну, да, не, 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 они же там туда чуть-чуть а, уходят. Внутри. А, они же там конюлик достаточно. Не-не, вот на самом деле, ведь производители этой штуки, они же прям супер акцентируют. Ну, тут конфликт интересов, безусловно, угу. потому что они вообще-то продают-то в основном расходку к аппаратуре. Да. Да, и они утверждают, что конюли-то вот это очень важно, потому что если вы уменьшаете диаметр конюли, они такие нежные, классные, да, да. вы увеличиваете турбулентность, угу. а через это увеличиваете вымывание СО2 из мертвого пространства. И это позволяет не только оксиген терапии проводить, ну, но и, и выдувать СО2. Вот, У меня ну... была идея попробовать, там просто дали на апробацию ненадолго, но не попало в таких больных. Взять больного с гиперкопнией, да. да, поставить ему эту конюлю без кислорода и посмотреть, 
А, чистый воздух. Чистый воздух, ну, да, вот именно вариант. чистый такой сервис uh -huh. получится. Но это не совсем сипап, потому что не очень понимаю, что uh -huh. там происходит, да? Но это вымывание СО2, работает оно или нет. Ну, вообще, Чаще есть классные можно картинки работать. с меченным газом, как, uh -huh. как это работает, как uh -huh. осцилля... осцилляция сердца, как промывается. Uh -huh. Ну, ну, например, так да, По идее, даже но работа. Но я на самом деле у меня нету как. Насколько я, я помню эту лекцию, конечно, ее надо было немножко освежить. Конечно, самая классная доказательная база это гипоксимические больные острые ну, с рефракторной да. гипоксибией, где вот этот эффект СИПАП, рекрутирование альвеол, позволяет дополнительно улучшить оксигенацию. И, по-моему, доказательная база по гиперкартнической острой дыхательной недостаточности, она гораздо более скромная, и там да, да, какие-то да, есть да, данные да, за, да, есть да, данные да, против. Да, там они не столь там так пытаются вот так, как угу. я сейчас сказал, по конюли и турбулентность, это так пытаются объяснить, это я не знаю. Понятно, такой происходит. важный момент, про который Вадим сейчас расскажет, потому что он читал твиттер Тони Врю. Нет, я хотел, кстати, еще подождите, я хотел сказать да. про назальные конюли, на самом деле... Назальные конюли супер недооценены в анестезиологии. И ну, мы не будем говорить сейчас про хайфло, потому что хайфло это все-таки увлажнение, там mm -hmm. все такое. Но как любой анестезиолог может резко увеличить все свои процедуры, которые он делает? Просто резко увеличив поток кислорода в назальных mm -hmm. конюлях. Это касается просто седации, да, например, 20-минутной седации на гастроскопии там, и так далее. Mm -hmm. а, кажется, что поток ограничен там, 10, 10 литрами, да, например, на банке, mm -hmm. сколько, там, 15. Но на самом деле чаще всего есть классный в Твиттере классный постик об этом, где чуваки флуометрию yeah. проводили, и даже на стандартной банке, если выкрутить, максимальный ну, кружочек, ты можешь дать интересный. очень большой поток. И, ну, то есть, там, типа, 40 литров. Ну, и вот да. мой личный опыт, как где я... Нет, ну, для, собственно говоря, вот эти редукции для high flow... Они 70-литровые да, Но вы, вам не обязательно иметь такой редуктор. Mm -hmm. А самое главное, что на наркозных машинах часто есть независимый энцефулятор. И вот если его раскручивать, он дает очень много, то есть, ну, больше 20-30 точно. И в чем смысл? Вы ставите назальные конюли перед индукцией, быстрой последовательной индукцией или просто у пациента... Конюли именно вот от А обычные назальные конюли. При этом это может быть пациент, который, например, ну, там, пневмония или что-то такое, то есть он уже тяжело болеет, и вы проводите индукцию, понятно, что пациент с низким фоя быстро десатурирует. Но если вы ставите такие катетеры, то ну, будет опнойная оксигенация, и в реальности безопасное время окной растет там с 3 минут до 12, до 16, до 20, а на хайфло оно может быть еще больше. То есть это такая вообще опнойная может быть. Да, то есть не стоит пренебрегать возможностями опнойной оксигенации на назальных конюлях. То есть вот каждый раз, когда я это использовал, иногда оксигенация во время опной даже улучшается. Но, наверное, это вот в принципе анестезиологические больные, которые... Да-да, я имею в виду именно... Без хобл, без эмфиземы, у нас таких проблем. Нет-нет, эмфиземы, но если вам надо его интубировать сейчас. Ну да. Я имею в виду, что есть простой... И классный Нет, способ ну, сделать два... безопасную вашу да, анестезию да. в а плане гипоксии на индукции. Угу. А там мы вообще гипоксии, а не гиперкапнии. Да, да, да. Потому что ну, сейчас ты интубируешь, ну, время, и вы, вы видите. время все равно, да. Вот. Понятно. Да, это очень интересно. Так что, пацаны, кто слушает анестезиологию. Кто дослушал. Кто дослушал, последнее про то про хобл, да, считает, я вот где-то почитал, что. Если это чистый хобл, да, но без тяжелой гиперкопнии, мы просто даем кислород, да, то желательно, чтобы СПО2, о, чтобы ФИО2 было не больше 24. Такая цифра. То знаю, есть 1 литр да. максимум. То есть небольшая совсем. 
Ну, один литр, это же мы смотрим в зависимости от того, куда он попадает, да. один литр, да, если это маска, там, ну, в общем, чтобы в сумме СО2 было небольшим, потому что большой поток кислорода, сейчас многие об этом знают, но кто-то еще, может быть, до сих пор не знает, что при гиперкопнической дыхательной недостаточности, хронической кислородотерапии может вызвать остановку дыхания и смерть. Да. И сейчас скорее, Вадим Сизов нам расскажет скорее потери сознания. Ну а дальше. Да. Да, потом да. обструкцию и, да. и дыхательную. Ну, да, потом, а потом усиление гиперкопнии и кому и смерть. Механизм там как бы такой, ну, такое традиционное объяснение, что дыхательный центр из-за хронической гиперкопнии, дыхательный центр перестраивается на кислород и начинает работать Периферические да, в, зависимости, да, в зависимости от кислорода, но там есть и более... Да, первая стандартная версия, что начинается кислородный драйв, который зависит только от хеморецепторов каротидов, но есть еще два, и на самом деле, по-моему, даже они равнозначны, да, по-моему, да, чуть, чуть ли они не значат основной вклад. Да, то это эффект Халдейна, о котором мы сегодня уже говорили. За чашкой кофе. Можете обязательно... Как часто вы говорите об эффекте Хелдейна за чашкой И второй эффект – это срыв, срыв вазоконстрикции гипоксической uh -huh. и резкий рост целого. Перераспределение да. крови в плохо вентилируемый альвеол. Да, да, да. Так надо было сказать? Это, Или я должен объяснить? Чуть подробнее. Да, объясните. Объясняюсь. Ладно, мы дадим ссылку на... Да, пусть, ну, я, по-моему, переводил, кстати, этот да. полностью этот пост да. и выкладывал. Да. Я могу сказать, что могу сказать, что среди всех вентиляционных больных хуже всего на кислород реагируют нейромышечные пациенты. То есть, если кислород терапии, в принципе, является вариантом терапии для пациентов с хобл, то для нейромышечных пациентов никакой вариант кислород терапии без вентиляционной поддержки вообще неприемлем. Вот. И если у пациента с хобл, ну, мы там гиперкопнее, там, может быть, с 60 до 100 вырастет, но, в принципе, это не ужас-ужас, то у нейромышечного пациента, ну, буквально за 5 минут наступает э, чуть ли не гиперкопническая кома, он спит, и его уже невозможно разбудить. Вот. Ну, это похоже на механизм, действительно, вот этого перераспределения. То есть, у них есть, есть неоткрывающиеся какие-то сегменты. Да, очевидно, которые вследствие да. слабости дыхательной мускулатуры просто не работают, и туда вся кровь, mm -hmm. наверное, уходит. Понятно. Да, у нас такой был один случай. По, по, по скорой помощи поступил да. больной с нервным мышечным заболеванием, и дежурный врач дал ему кислород. Усилилась одышка. Не то, что там было ни, угу. ни пневмонии, ничего, просто это наросла одышка. Занервничали близкие, привезли Виталий ему кислород. У него была трахеостома, просто угу. трахеостома подвели рядом, самый небольшой поток. Оксигенация выросла, а потом он загрузился и... Но, ну, ну да. честно, честно говоря, вот, но потом вот, раздышали, и он очень быстро проснулся. Вот, но, вот сейчас, но, в данный но... момент, это происходит где-то в одной из клиник Москвы. Вот, угу. вот этот, этот сценарий, к сожалению, повторяется да, раз да, в раз. Рефлекс и... гипоксимии кислород, он да. не, всегда, да, еще, да. не всегда так же. Не всегда, это, да. кстати, следующая тема. Кислород. Мы можем к Сергею Камню позвать, он провел большое исследование про высокую фракцию кислорода и низкую фракцию кислорода. Ну, Потому что есть рекомендации на ИСА кислорода и о кислороде, да, там низкая, какая угу, должна угу. быть, и там очень, там что-то очень мало доказательности. Ну, сейчас, вообще данные, что при инфаркте миокарда кислород может увеличивать зону 
ну, по крайней мере, не улучшает, а может и ухудшать ситуацию. Да, ну там, типа, как да. при критических состояниях понятно, что кислорода да. много это не очень хорошо. А вот если ты здоров, нужна тебе высокая фракция для профилактики раны, раневой инфекции или не нужна? Есть а, такой спор анаэробный, анаэробный? Нет, есть такой спор в анестезиологии. Суть mm -hmm. в том, что нужно об этом говорить, не знаю. Суть в том, что рекомендации по профилактике, есть такое общество по профилактике mm -hmm. хирургической инфекции, mm -hmm. выпустил рекомендации, в которых рекомендована 80-процентная фракция на операции, чтобы рано, в ране не было никаких а, гнойных осложнений. Как-то это там через активность нейтрофилов объясняется. Ну, может быть, через анаэробную микрофлору? Не, ну, анаэробная же не случается обычно. Ну, нет, ну, кишечник там, анаэробы живут какие-то. Нет, она же раневая, там, да, она там, снаружи все. Да, да, да. Вот, и, соответственно, это вызывает вопрос, потому что а, там, британские анестезиологи условные говорят, что, ну, а как же высокая фракция, там, атрептозирование и так далее, и так далее. Ну, так вот, и про икон есть очень большие интересные, потому что, например, а здоровые космонавты работают с очень высокими фракциями О2 в, в, в этом своем космонавтовском. Во время взлета или Нет, на МКС? В своем кафандре. А, да. И ничего с ним не происходит за много часов. Угу. Соответственно, есть вопрос, безопасно это или нет. Ну, как будто безопасно или нет. В общем, это такая дискуссия. Отдельная тема. Понятно. Ну что, мне кажется, мы очень много всего поговорили. Да, мне кажется, мы Взять что-то прослушать обязательно раз, мы, может быть, поделим пополам, а может и нет. Да, мы хотим вообще поблагодарить всех, кто присылает нам небольшие пожертвования, там от 200 рублей до 1000. У нас уже 4300. У нас 4600 сейчас на счету. Наверное, купим еще один микрофон или еще что-нибудь. Или что-нибудь вкусное. На самом деле это очень-очень важно для нас, потому что это показывает, что вам это интересно, вам это нужно. Спасибо вам большое, потому что нам важно и нужно, чтобы понимать, зачем и для кого мы это делаем. Да, поэтому вы можете на нашем сайте, там указаны реквизиты, перевести или на карточку, или на PayPal, или подписаться лучше всего на Patreon, на наш подкаст, и мы будем знать, что мы работаем, болтаем для вас. Делать это более регулярно, может быть, даже. Да. То есть рубль, доллар, евро, фунт – это все, что мы хотим. Фунт. 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 Да, фунт хотим, фунт. Спасибо огромное, Василия. Спасибо что вы приехали в такую даль. Для меня это даль, для вас, наверное, нет. Вот. И спасибо еще раз огромной Ленинской больнице. Я думаю, что мы не последний раз записываемся здесь. Я надеюсь. Вот. Кстати, я должен обязательно сообщить, что... А для того, чтобы записываться, я, я специально через портал зарегистрировал переговорную. И я всю жизнь мечтал сделать так, потому Да, Вадим написал мне. Так, видимо, я зарезервировал переговорную. Через полминуты всегда мечтал такое написать. Так что мы очень серьезно сегодня записывали. Должны мы сказать, что все остальные, кто слушает нас, работают на очень трудной работе. И то, что вы делаете, это очень важно, если вы доктора да. или не доктора. Да, я думаю, что вот. да. да мы, мы, на самом деле, мы так немножко понтуемся, честно говоря, да, вот, не Вазида Вентиляш, это Синекванон, там, того всего, 5-10. Мы понимаем, что очень многих врачей нет доступа к инвазивной вентиляции, но пока нет доступа, нет и понимания, как это важно. Пока нет понимания, как это важно, нет и доступа. Да? Я думаю, что надо просто добиваться, и если кому-то удастся добиться того, что появилось, 
то это может быть просто обычный вот этот маленький аппарат BiPAP там за сколько он 60 тысяч стоит, да? Ну, да. Если вот, такой аппарат есть в отделении, это уже огромное облегчение в работе. Вот, так что. Все. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо, Рам.